0: Hei, jeg heter Magnevik Ravndal, og nå skal jeg introdusere deg for Leon Bafondoko. Han er født i 1998, og er allerede en av Trondheims mest profilerte politiker. Han kom til Norge som fireåring. Han ble flyttet av barnevernet året etter. Han var 20 da han stod midt i en voldsom partikonflikt, og han snakker gjerne om det han tror på. Dette er «På trua løs». God dag, Leon Bafondoko. God dag, god dag. Du, som politiker, så er du altså i dag nestleder i Bystyrets oppvekstkomitee. Det betyr at du har en liten betalt stilling, faktisk, som folkevalgt i Trondheim. Du er profesjonell politiker.
1: Ja, profesjonellt var jo kanskje å ta i. Jeg er jo bare 25 år gammel. Men ja, jeg får muligheten til å jobbe litt med politikk på rådse, og det er jeg veldig takknemlig for.
0: Er den yngste av ditt slag, altså... Som, for, som har betalt stilling på rådhuset?
1: Ja, absolutt. Det er en av de yngste på rådhuset som får en posisjon da, og være nestleder og ja, får eh, posisjon til å påvirke politikken her i Trondheim.
0: Hva er det å være junior?
1: Det er veldig kjekt. Jeg opplever at det er blitt tatt godt imot av de eldre da, som har suttet i det her i bystyret i år etter år.
0: Mm. Det har gått fort for det?
1: Ja, det har gått veldig fort. Jeg, jeg trodde ikke i valget i 2019 når jeg stilte for første gang at uh, i løpet av uh, perioden min bystyre, så skulle ordføreren ringe opp og spørre om jeg ville ha stilt i valget og bli nestleder i oppvektskomiteen.
0: Mm. Det valget ska vi komme litt tilbake til, for rett før det så var du plutselig midt opp i en sånn ganske sånn betydlig offentlig kontrovers, eh, men jeg sier først, venner blikket litt tilbake. Vi snakket jo om det at du kom til Norge som flyktning i 2002, da var det fire år, det betyr at du er født i Kongo i 1998. Mm. Fortell litt om det, hva er den historien?
1: Jeg er født i Kongo i 1998, og så etter fødselen da, så død moren min. Og så ble jeg da adoptert til storebroren til min mor da, altså min onkel, min biologiske onkel. Og kom til Norge da i 2002 med hans kone. Uh, og uh, vi kom da som flyktninger til uh, Norge da. Mm.
0: Har du tenkt noe på hvordan din historie hadde blitt Hvis du hadde blitt værende der i Kongo?
1: Ja, hvis det hadde blitt værende i Kongo Så hadde jeg jo blitt uh, som de fleste andre barn i Kongo da. Ja, En uh, gutt med kanskje uten utdanning Og leve i kanskje slummen og ja, fattige går uh, For jeg vet uh, at vi hadde ikke noe Særlig mye peng, når vi var i Kongo i hvert fall. Jeg mm. kom ikke fra en veldig støende i det hele tatt. Det, det ser jeg også bare på private bilder av meg selv fra Afrika. Mm. Mm.
0: Og så kom du altså som kvoteflykning til Norge sammen med din onkel, men hos dem ble du ikke værende så lenge.
1: Nei, jeg ble ikke nødværende så lenge det ble opprettet en barnevernssak så tidlig som i 2003, mm. og vi kom i 2002. Så barnevernet var jo veldig flink å komme inn i familien og oppdage at alt var ikke som sånn det skulle være. Da.
0: Hva var det du opplevde?
1: Ja, barnevernet fikk jo avdekket at jeg hadde opplevd vold hjemme da. Mm. At de brukte vold som en del av oppdragelsen, og at det var mye forsømmelse, der ja, man ikke fulgte opp et barn og gav noe omsorg, da. så derfor ble jeg flyttet til et fosterfamilie. Det
0: mm. høres ut som en dramatisk historie opplevd for en femåring, husker du noe av det?
1: Jeg personlig husker ikke noe av det i det hele så har jo fortrengt det da. Jeg har fortrengt volden, har jeg gjort, og husker egentlig ingenting av det.
0: Har du tenkt på noen at det likevel kan ligge der som en slags bakgrunn for det livet du har levd videre, for det engasjementet du har hatt?
1: Ja, det har jeg tenkt på, at... Kroppen husker jeg, jo, mm. men om hukommelsen ikke husker, så tror jeg nok at det vil alltid ligge i ryggraden min. Mm. At uh, noen har begått urett mot kroppen min, og godt løs med vold, da, rett og slett, mm. mot et barn som ikke kan forsvare sig eller ikke kan snakke for seg. Mm.
0: Så ble du da flyttet fra det, den heimen, og først til et omplasseringshjem på Fosen, og så kommer du da til din nye Familie. Til familien Namogonga, til dine nye fosterforeldre, Willi og Fifi, til en ny bror, Morsaga, og en ny søster, Nemi Gracia.
1: Nema, Gracia. Nema
0: Gracia, og alle disse var også fra Kongo, og hadde også en historie som inneholdt flykt. Hva betydde det for der tror du?
1: Det betydde jo veldig mye for meg som barn å få en fosterfamilie som ligner på meg, da, mm. som er konglasisk, og snakker svahili og har samme kultur, mat, mattradisjoner, kulturbakgrunnen som det jeg har. Så det var veldig kjekt, for da fikk jeg benytte meg av morsmålet mitt. Jeg snakket jo kun svahili egentlig, på det tidspunktet, jeg hadde jo ikke lært så mye, så mye norsk. Uh, og på grunn av at barnevernet var så flink og fant en konglesisk fosterfamilie mm. uh, til så snakket jeg jo flytende soil i dag.
0: Mm. Mm. Og der uh, fant du også dem som du nå kaller mamma og pappa.
1: Ja, uh, for mig så ble det veldig naturlig å kalle dem for uh, mamma og pappa, på grund av at uh, ja, det var for første gang at jeg opplevde at uh, det var noen som ga meg omsorg og kjærlighet da, og ville ta vare på mig.
0: Mm. Har du et spesielt minne, liksom, første minne fra det? For nå begynner du å huske
1: Ja, når jeg kommer inn i fosterfamilien, så begynner jo hukommelsen min å komme frem. Da. Mm. Så da begynner jeg å ting, og jeg tror jo at hukommelsen min startet fra når jeg var fire år gammel på grund, av at det var for første gang i mitt liv da, at det skjedde noe positivt rundt meg mm. i mitt liv og det jeg husker var jo at jeg känt på mye fysisk nærhet, da, fysisk omsorg jeg fikk klem hver natt, godnatt klem, mm. av fostermor Fifi og det är jo noe som jeg husker veldig godt at det var noe nytt for meg mm. jeg var ikke vant til at noen visst en sånn omsorg til meg
0: omsorg og kjærlighet, snakket om hva slags verdier ellers var som var viktig i din nye familie?
1: De verdiene som ellers var viktig der var jo også de kristne verdiene nå, mm. som jeg ble presentert for. Jeg kom jo i en kristen konglesisk familie, så alt av kjærlighet og åpenhet og omsorg og og det Jesus sto for da, nå det og tilgivelse, tillit og så alle sånne ja, verdier som Jesus alltid har stått for, var jo verdier som jeg fikk opplæring i og ble kom nærmere meg i mitt liv og ja, jeg fikk jo også lære å be for maten for eksempel, så det var jo sånn verdi om takknemlighet som kom fram i min oppdragelse. Mm,
0: så det var en tydelig formulert tro i heimen på Halseth.
1: Ja, det var ju en ja, en tydelig tro som var i familien da, som de ja, fikk overført til barnaen da. Mm. Uh, og det var jo også gjennom at jeg gikk fast i menighetssans med dem i kirka hver søndag. Jeg vokste opp i kirka, var på søndagsskole hver eneste søndag. Og uh, tog det rett til det? Jeg det rett tema, men jeg var jo litt uh, urolig og rastløs på søndagsskolen, det husker jeg. Uh, men uh, jeg deltok jo, og hadde ikke så mye imot det jeg, så gikk jeg jo i en kristen barnehage. Og så rykket jeg videre opp til en kristen privatskole, Thomas-skolen her i Trondheim.
0: Hvilke verdier og hvilke tru ble du presentert for der?
1: Der ble jeg jo presentert for Jesus da. Mm. Altså troen på Jesus, og troen på hvem han var, og hva han gjorde for mennesker. Så jeg ble presentert for en Jesus som er full av nåde, en Jesus som er full av kjærlighet, en Jesus som ser enkeltmennesker, og en Jesus som ønsker å gjøre noe for alle mennesker. Mm. En Jesus som også har offret sig for alle.
0: Mm. Ja. Begynte du noen ganger å stille noen slags spørsmål der? Eller hadde, hadde på noen tidspunkt behov for å oppånere litt mot den trua du hadde fått presentert hjemmefra?
1: Jeg hadde ikke det, nei. nei. Ikke i barndommen akkurat. I ungdomsårene så kunne jeg kanskje synes det var litt kjedelig at jeg skulle til kirka <laughs> Så der når jeg ble ungdom, så var det jo litt mer chillere da. Det var litt mer slekk å være hjemme og kanskje se på serie da, mm. enn å på å bruke tiden på en gudstjeneste. Men, så noen ganger så skulka jeg jo da, og skulker jeg bli med da til denne kirka da. Og noen ganger så ble jeg med, ja.
0: <laughs> men, men etter hvert så kommer du på videregående skole, og... Då när du berättade mig då började frågorna komma.
1: Ja, när jag bli onkel ung, de eh har kommit mig videre til vidaregående så började ju frågorna rulla i mitt eget huvud. Och det hoppas det for de fleste som är troende på et tidpunkten. Mm. Vad kostar frågorna det? Nei, de frågorna som bunt började rulla hos mig var om hur trovärdig det her var då. Mm. om tron är rätt och slett är rationell. Hon den sa den. Kan mm. gjorde då? På det tidspunktet, når jeg gikk første klasse og andre klasse videregående, og var 16, 17, 18 år gammel, så begynte jeg jo å se mye på videoer da, om teologi og video som kunne forklare og begrunne på en om Jesus har eksistert, og kan man var, og hvordan kristendommen overlevde romerike for eksempel, ja, hvor sann og virkelig tror jeg er, og kristne ble forfylt, og hvorfor de ble det. Så det var viktig for meg å prøve å undersøke tro det, rett og slett, mm. og se si om den er rasjonell og fornuftig. For jeg vil jo gjerne tro på noe som er fornuftig, da. og det på andre også vil.
0: <laughs> Hva fant du ut da, Leon? Hva var det sanget? Var det fornuftet?
1: Ja, jeg har konkludert selv at dette her var veldig fornuftig. Så... Hva
0: ble det viktigste for å konkludere om det?
1: Det viktigste for å konkludere om det, det, det er vanskelig å peke på det, men det er et godt spørsmål. Mm. Det viktigste var, ja, var kanske at jeg fikk stor respekt for evangeliene da. Altså, jeg fikk stor respekt for det Matteus forteller, det Lukas forteller, det Johannes forteller.
0: Historien om Jesus.
1: Historien om Jesus, eh, altså, ja, tidsvittnene da, hvis vi skal fortelle sånn, eller vittnene, mm. eh, de som faktisk har vært til stede med Jesus og levt med han, og prøvde å formulere det da, eh, i noe skriftlig materie, eh, det, det var kanskje det som overbeviste med. da, at det var ekte mennesker som har levd, levde liv, ekte liv, og har vært til stede, og har faktisk møtt et menneske som de beskriver at han er ekstraordinær, han er speciell han ligner ikke på noe av det som vi har skjedd tidligere, og han er rett og slett skaperen. Vi har møtt han som har skapt oss, og han har forandret oss, han har forandret livet vårt, og forandret verden. Så vittnesbyrdene da, rett og slett fra de som levde med Jesus, var det som, som overbeviste var om at jeg må nesten på det de her har sagt og opplevd, at det er sant og virksomt da. Mm.
0: Mm. Betyr det at du er overbevist om at troen er sannhet? Jeg
1: er overbevist om at troen på Jesus er sannhet. Mhm på å tro på det han gjorde, verdiene hennes, det han sto opp for, og at grunnen til at han ble dømt på korset av Pontus Pilatus, at han påstod at han var skaperen, altså Gud selv, det tror jeg er sant. Mm. Mm. Så jeg tror på at det han Jesus påstod at han var, og det han sto for, det er sant, og jeg følger med ham i tankegangen om at han var Gud selv som ble etter menneske.
0: Men betyr det at de da, som tror på noe annet, tror på en usannhet?
1: Det vil jeg si, ja. Jeg vil mene det. At de som tror på noe annet enn det jeg tror på, tror på noe som ikke er sant. Uh, og så håper jeg all del at de, de andre som tror ulikt enn meg også Kan kanske konkludere på at jeg også tror på noe som ikke er sant mm. uh, Og det er rett og slett fordi at det unner at folk tror på noe som de uh, mener Og har tenkt seg frem til en objektiv sannhet mm. Ja, det unner jo folk Det unner meg selv og min neste
0: Så er det er jo litt forskjellig da hvordan folk nærmer seg Tror jo vil jo si at må jeg på for at det er sant. Noen vill si att dette har jeg vokst opp i, derfor er det sant. Eh, mange vil jo si at det er att vi har vokst opp i Norge, eller Kongo för den del, eh, gör att vi er kristen, eh, mens andre vil si at, som du sier, at det er nødt til å en måte, finne de logiske eh, resonemangene her, for at det faktisk er sant. Hvorfor har det siste vært så viktig for det, tror du?
1: Ja, for meg ble det jo, det kalles så fint, apologetikk da, altså trosforsvar. Mm -hmm. Og for min del så var det kanske viktig med apologetikk å prøve å finne rasjonelle, logiske holdepunkter for troen. Jeg tror det var viktig på grunn av at jeg er kanskje et menneske som trenger litt mer logiske og rasjonelle svar på livets store spørsmål. Ja,
0: det er det litt politikeren Leon som møter på en måte tro?
1: Jeg tror at det er kanskje ja, både politiker Leon og Leon Leon, utenfor politikken også. Jeg var jo ikke noe stor politiker når jeg begynte å prøve å finne de logiske holdepunktene i i troen. Da, da var jeg jo bare en valg ungdom da, som gikk videregående skole og var mer og mer opptatt av om det jeg tror på er sant mm. for hvis det ikke var sant, så hadde jeg jo forlatt råd meg, ja. hvis det hadde kommet og konkludert at det här var ju bare vrøvel
0: ja. i hvor grad har erfaring vært en del av grunnlaget for tro av ja.
1: deg har ikke opplevd noen store sterke erfaringer med med min egen tro mm. store, så jeg kan ikke si at ja, den dagen fikk jeg overbevisning for at jeg følte eller opplevde så jeg har levd helt vanlig normalt liv som de fleste andre her i Trondheim, mm. men har funnet ut at det er noe med han Jesus da, mm. og noe med han, jeg vil finne mer ut av det, og jeg har vist interesse for mannen der.
0: Mm. En annen ting som du har funnet ut på en måte rett for deg, da, det er jo det politiske ståstedet i Arbeiderbevegelsen, først til AVF, nå i Arbeiderpartiet også, det startet vel ganske tidlig i 10-årene. Hva var det som utløste det?
1: Det som konkret utløste at jeg valgte å melde meg aktivt inn i AVF, som er Arbeiderpartiet sin ungdomsorganisasjon, var jo terrorangrepet mot ungdommene som var på UTA. Terrorangrepet på UTA i 2011, 22. juli 2011, det var jo et terrorangrepp mot Arbeiderpartiet og ungdommene som engasjerte seg i Arbeiderpartiet. For meg så var det veldig vondt å se i 2011, da var jeg selv en 13 år gammel ungdom, vondt å se at andre ungdommer, jevnaldrende ungdommer på min alder, ble drept. Kun på grunn av at de valgte å engasjere seg i Arbeiderpartiet. De brydde seg om samfunnet og var en av ungdommen som ønsket å forandre verden og samfunnet. Og at de skulle miste livet på grunn av det, da følte jeg at da må jeg jo gjøre noe. Og da valgte jeg å støtte de her og melde meg i organisasjonen, den samme organisasjonen som de var medlem i, og det ble for min del AVF da. Mm. Mm. Og
0: der har du vært SEA, og som vi har snakket om, der har du også fått et, et profesjonelt si, engasjement etter hvert. Hva tror du at trua, verdiene din, historien din har hatt å si for, for det engasjementet?
1: Trua mi har jo hatt mye å si for at det, at det er vel i hvert fall ble igjen eh, i Arbeiderpartiet. Man kan ju i dag tenke seg at det kanskje ble tilfellig at jeg endte så videre inn i Arbeiderpartiet, men jeg har jo valgt bli i Arbeiderbevegelsen da, i Arbeiderpartiet, og det er jo på grund av at jeg vil gjerne løfte frem de verdiene da, som gjenspilles i kristendommen i Arbeiderpartiet, og opplever også at Arbeiderpartiet, et sosialdemokratisk parti, er et parti som løfter frem ja, kristne verdier, da, om å se de som er laveste da, i samfunnet, de som kanskje ikke har høye status eller de som har ingenting, er fattig eller de som faktisk ikke klarer å ta en kamp da. de syke, klarer ikke å ta kampen for at stemmen deres og rettighetene deres skal bli oppfylt i samfunnet
0: mm. Mm. Så blir du da, Leon, etter hvert en en som er mer og mer med i politikken drar på utøya, hjemme i AUF Eh uh, och då Trondheim Arbeiderparti inviterar pressen i 2018 för att presentera toppkandidaterna till valgåratte på. da är du naturligtvis te stede. Uh, men så sker det ting. Eh uh, det kommer ett varsel på det som att kvart ska förta att du försvinn från listeförslaget. Masse diskussion om din person. Vi ska inte gå helt till botten så til det varslet for at det att nu är det ska sägas bare en av partierna som är representerad här men nyckelvälla så så må gör det har varit en uh, Jakobsvalet, å være 20 år og plutselig være første sidestoff, en som man diskuterte i hele partiet, og en som fikk ganske mye tøffe tilbakemeldinger også fra moderpartiet.
1: For min del så var det jo tøft å stå i en sånn sak, mm. som jeg opplevde det var en maktkamp i partiet. Mm. Så at for min del så var det jo min første kanskje ordentlige erfaring med politiske maktkamp om positionering posisjonering. Og det her skjedde i forbindelse, som du ser i forbindelse med listeforslag og hvem som skal få lov til å på bystyrelister til Arbeiderpartiet og så videre. Så det var ju en maktkamp der man ja, brukte varslings instituttet da, til å prøve å presse ut av politiken og ut av lista da, og det, det var jo på vei til å skje, men så fikk jeg jo en ordentlig oppreisning der partiet tok grep og bar med om unnskyldning og, og jeg fick skriftlig unnskyldning både fra Trondheim Arbeiderpartiet og partiet centralt og det ble ryddet opp og jeg fikk stilt i valg og velgeren valgte meg inn og så det gick ju fint.
0: Mm. Alla ja, politikerna överlevde, men vad gjorde det med det som Leon?
1: Men mer personligt så var det ju krävande och se at eh jag blir diskuterad på bakgrund av något som jag menar var jag blev orättmässig yeah, orättmässig uh, uh, ja, orättmässig Eh, og så var det jo også veldig krevende å se hvordan jeg skulle håndtere det men jeg fikk jo også mye støtte eh, fra Rita og stortingsrepresentanter og eh, fra mange andre i partiet fra pensjonister så det var ju jeg opplevde også, mye kjærlighet og omsorg eh, fra folk i partiet på den tiden og også mye støtte fra vanlige folk eh, i Trondheim som sendte meg meldinger, sms'er på facebook og på e-post og så det var väldigt tøft, men samtidig var det også veldig mye kjærlighet å motta fra folk som brydde sig om det engasjementet jeg stod for, og tenkte at engasjementet må videre. Så han må ikke gi seg.
0: Mm. du ser Rita, så er det selvfølgelig ordføreren Rita Ottervik i Trondheim, som en, en høytstående bøyplikkanat selvfølgelig på fornåndet med. Hva betydde trua di i en sånn periode?
1: Eh, troen mig er jo med mig i alle livets perioder, om det så er motgång eller oppgang i livet, så får mig så var det jo naturlig å legge frem utfordringer her, eh, fremfor Jesus mm. i bønn. Eh, så jeg eh, ba eh, veldig mye i perioden her, ba om visdom, hvordan jeg skal håndtere det, og, eh, og det er jeg veldig takknemlig for, eh, for... Eh, det i ettertid, så opplever jeg jo at jeg håndterte det veldig, veldig godt. Mm. Eh, gjorde jeg jo.
0: Mm. Hva betyr det for deg å be til den Jesus du tror på?
1: Det betyr jo at jeg kan komme fram eh, i bønn da. Be frem for eh, Jesus eh, med alt da. Mm. Alt som er både smått og stort i livet. Det som betyr noe og det som kanskje ikke betyr noe. Ønsketekninger, ønskedrømmer og det som kanskje er virkelig drømmer så det er det det betyr, å få lov til å be til en skaper da, som tar imot alt i ben, og som også oppfordrer oss til å kontakte ham, eller ja, be til ham. Så har han sagt at vi bør tilhøre fellesskap, da, kristne fellesskap, der vi deler måltid, Nattverd for eksempel, så jeg prøver jo dra i menighet og tilhører et sånt fellesskap, da, der jeg kan ta del i nattverd og, og det kristne fellesskapet som er til i en menighet og kirke. Da.
0: Opplever du at du får på bønn?
1: Det er faktiskt veldig vanskelig å si, mm. om jeg opplever at jeg svar på bønn. Men uh, man uh, kan kanskje tenke seg, ja, i ettertid da, kan man jo kanskje tenke da, om uh, man har fått bønnesvar. Kanskje ser man ikke bønnesvaret der og da. Uh, jeg så ikke i hvert fall på bønnesvar uh, i, i mine utfordringer i forbindelse med at jeg skulle stitt i valg i 2019. Men i ettertid så, nå har det jo gått flere år, i ettertid så ser jeg jo på at mine bønner blir hørt. Mm.
0: Men du er sikker på at Gud hører din bønn?
1: Jeg er på at han hører min bønn, og jeg er på at han hører alle folk mm. sine bønner. <laughs> så, så det er jeg veldig, veldig sikker på. Så eh, kan man i ettertid kanskje ta seg en liten puste, pustepause og se om... Eh, det du ba om, da, om det har fått virkning og påvirket livet ditt i ettertid. Da. Det er ikke alltid enkelt å si om man har fått bøndesvar der og da når man står, står i det. Mm. Mm. Du
0: har også fortalt meg det at i den menigheten som du går til studentgudstjenester i, så är du med på det som heter forbønn. alltså at du ber for personer helt konkret, for det som de ønsker å bli bedt for. Hvordan opplever du det?
1: Jeg opplever at det er veldig... Givende, da, å være forbeder og få lov til å be for andre unge mennesker, for det er jo en student studentgudstjeneste, så det er jo unge mennesker eh, som ja, går på universitet og høyskole, og det er veldig godt at vi kan samles da og be for hverandre, at det er en åpenhet og en tillit der, der man kan kom fram til en som jeg forbedrer og har oppgaven da å be for andre mennesker. Man kan komme fram og si at det her er det som ærlit meg. Eh, det her er det som jeg tenker på. Det her er det som jeg bekymrer meg for. Og jeg vil gjerne at du skal be for det då, at vi legg det fram framfor Jesus.
0: Hva tenker du skjer da?
1: Det är Trur og tenker skjer, er jo rett slett at et menneske vise tillit eh, overfor det som har eh, fått tillit, og at man eh, åpner sig for ett annet menneske og deler livet store beskymringer og tanker, og at eh, man tror på at det finns en eh, overordnet skaper, da, noen mm. som er større en begge oss to, da, som skal bje da, eh, og at eh, vi kan legge det frem eh, foran eh, en skaper da. For vi tror jo på at skaperen har såpass innflytelse i verden at han kan gripe in på, ja, på ulike måter mm. i, i skapelsesverket da, som han har skapt. Det er jo egentlig det som er tanken med bønn, da, at man mm. tänker at det er noen som er større enn deg, som kan gripe inn selv i det han selv har skapt.
0: Har du noen gang behov for den type forbønn selv?
1: Ja, det har jeg hatt uh, opp til uh, flere ganger. Uh, så jeg gikk til forbund i 20 2019, uh, gjorde jeg jo. Uh, da var jeg i, uh, i lillammer uh, på en uh, leir der borte, uh, gjennom krik, uh, kristen idrettskontakt, uh, og det var en leir for unge voksne der også, uh, der jeg bare der jeg fikk lov til at noen fikk be så har jeg også vært på forbund tidligere i høst i august, da var det hovedpastoren i Salem, en menighet her i Trondheim, som fikk lov til å be for meg med tanke på at jeg skulle inn i ny jobb da, som nestleder i oppvektskomiteen. Så jeg begynner å av forbundet jeg også. Mm.
0: Leon Bafondoko, takk for att du deler historien di. Eh, nå er du her, eh, 2023. Eh, du satser vel på politisk karriere videre, har jeg skjønt. Jeg har i hvert fall sett navnet ditt på lista til høstens eh, valg. Hvor vill du si at trua di står i dag?
1: Trua mi i dag står väldigt godt fast, mm -hmm. som et anker da. Mm
0: -hmm. Hva er trua di for det?
1: Tro for meg er rett og slett uh, en overbevisning om um, uh, at uh, det som Jesus har sagt, at det er det som stemmer, da, at mm. det er sant. Så for min del så handler det mer om at uh, jeg har gjerne lyst til tro på at uh, det er sant at det finns en skaper som har grepet inn i skapeverket og kommet som menneske uh, like oss og har dødt på korset for oss, uh, for meg da, for deg, for alle at jeg kan ta imot det, det offret der, for at jeg skal få lov til å få evig liv, for vi tror jo på et liv etter døden. Mm. Det er det som jeg tror på meg, jeg tror for meg da. Så jeg vil gjerne tro på det. Jeg synes at det er noe veldig, veldig fint, og håper gjerne at det stemmer, og tror på at det stemmer. Og så er det veldig enkelt også, i hvert fall de, innenfor kristentro, det er jo bare å ta imot. Så det er ikke verre enn det. Det er bare tro og håp. Mm. Tro, håp og kjærlighet.
0: <laughs> Tusen takk skal du ha. På True Laus er en podcast fra Nidaros Bispedømme. Programleder er Magne Vik Ravndahl.